1: What is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Bentornati amici ed amiche, qui su Brandi, lo show che ogni giorno vi propone una storia curiosa per allietare le vostre conversazioni alla macchinetta del caffè. Io sono Max Corona e oggi vi voglio parlare di Swatch, un brand che non ve lo nego, io lo adoro e l'ho sempre adorato. Prima non sapevo neanche perché io lo adorassi, ma oggi finalmente l'ho capito. L'episodio di oggi verrà diviso in due, la prima parte in cui andremo a capire come è nato Swatch, come è diventato il più grande brand di orologi al mondo, e poi insieme a Silvia Rossi del podcast Tribù andremo a capire effettivamente che cos'era Swatch negli anni a cavallo tra 80 e 90. La loro epoca d'oro e come è diventato comunque un brand rilevante anche oggi. Siete pronti a partire? Andiamo! come ha fatto un orologio di plastica a diventare una vera mania collettiva dobbiamo riavvolgere il nastro della storia fino agli anni 70 e spostarci in Svizzera proprio in questi anni la famigerata orologeria di lusso Svizzera stava perdendo terreno per svariati motivi nel mercato mondiale dell'orologeria l'orologio non era più un bene di primissima necessità e il mercato era minacciato da nuovi concorrenti provenienti dal Giappone che proponevano orologi molto ma molto più economici che però servivano comunque a quello per cui erano nati, lo scopo di leggere l'ora. Quello era quello che servivano, no? Il problema di questi orologi giapponesi è che, a differenza dei bellissimi orologi svizzeri, erano un po' anonimi e diciamolo bruttini. Ed è proprio in questo spazio che Nicolas Hayek vede una possibilità di lanciare un prodotto complementare ad entrambi i mondi. Gli orologi di lusso sono belli ma costosi, quelli giapponesi sono economici ma brutti. E quindi perché non fare orologi belli ed economici? Nel 1983 Hayek fonda così la Swatch, unendo le parole second e watch. Così da rimarcare che il brand voleva prendersi il mercato degli orologi da battaglia, non quelli delle grandi occasioni. Ma come vedremo, grazie alle loro comunicazione e modalità di vendita, diventarono molto di più, diventarono un vero e proprio brand, iconico. Ne parliamo qui oggi come ospite a Brandi Silvia Rossi, autrice del podcast Tribù, un podcast che diciamo ci pone delle domande sull'attualità però con una retrospettiva e un vissuto degli anni 80 e 90, quindi sei particolarmente indicata per raccontarci che cos'era per te Swatch all'epoca, che tu eri una bambina no?
0: Io ero una bambina, per me, per la mia generazione Swatch ha rappresentato eh, innanzitutto la novità, la novità Pop, eh, noi potevamo toccare veramente avere al polso tutto quello che rappresentava in quel momento essere pop, no? Quindi tanti colori, eh, era diventato un oggetto di culto. Se non avevi uno swatch al, al polso, eh, non eri non nessuno, però insomma de- definiva anche un po' la tua personalità, era un oggetto nuovo.
1: Ma all'epoca Swatch ha iniziato eh, facendo delle collaborazioni con degli importanti artisti che prendevano l'orologio come se fosse la loro tela e facevano queste tra virgolette opere d'arte che hanno eh, stuzzicato diciamo i collezionisti
0: Assolutamente, c'era mio padre che è diventato immediatamente un collezionista Io mi ricordo eh, in cantina ancora questa valigetta piena di, di Swatch santificati e guai a toccarli nelle scatole perché... Eh, la swatch è stata in grado anche di eh, di creare quell'effetto del voglio avere quell'edizione limitata voglio avere quell'edizione che ha disegnato Kate Herring Mimmo Rotella Eh, era diventato proprio un oggetto cult da avere e io mi ricordo il mio primissimo eh, swatch era uno non come dire da da, da sottolineare però eh, se tu all'epoca non avevi l'Happy Fish che è uno scuba uscito nel 1991 cioè eh, guai io mi ricordo che giravo per questa gioielleria una domenica qualunque ero alta un metro quindi non arrivavo nemmeno al bancone della gioielleria con addosso il mio happy fish, mostravo proprio il mio polso uh, agli occhi di tutti perché chiunque doveva vedere che avevo indosso questo <ride> happy fish. ma il bello di Swatch è che uh,
1: è riuscita a fin da subito ad avere un'anima uh, collezionista quindi per il pubblico un pochino più adulto ma anche quella di. una delle sue caratteristiche è quella di costare poco e quindi era accessibile Grazie. a tutti tra l'altro uh, ho visto delle immagini, delle foto di, di persone che utilizzavano gli swatch anche per legarsi i capelli per dire perché ah, beh, non era certo. solo un orologio ma la sua natura di essere colorato e pop era dic- un elemento di abbigliamento un accessorio per, sì. per tutti e per sì. ogni
0: occasione tra l'altro eh, la Swatch all'epoca non ha fatto solo orologi, giusto? No, ma ha fatto anche un'altra cosa importantissima da avere che è il twin. Il telefono. Sì, il telefono, che è il twin. telefono twin. Twin perché? Sì. Perché potevamo ascoltare in due la telefonata Quindi adesso vabbè come lo descrivo Sia la
1: cornetta
0: che il corpo del telefono Erano dei
1: ricevitori Bravissimo In qualche modo
0: E quindi per noi ragazzi degli anni 90 Dove le telefonate chilometriche che duravano 100 ore Per raccontarsi tutto quello che era successo Il pomeriggio all'oratorio erano fondamentali eh, Condividerle direttamente già con ben... Tre, o forse quattro Perché se anche l'altra amica Aveva il Twins Watch Voleva Era dire Era una che chiamata in... di
1: gruppo Cioè vabbè poi non c'era il viva voce credo no, nei telefoni fissi no, e quindi no. questo era un modo sì. per comunque un target giovane che poi è cambiata un po' la percezione perché io sono diciamo cresciuto alla fine degli anni 90 inizio anni 2000 e lo swatch per me era un, un orologio un po' da battaglia quello che certo. costava meno era sempre colorato ma magari questa vina dal collezionismo era un po' cambiata è diventata appunto un po' meno iconica dal punto di vista dell'arte del, Di questa icona pop che era negli anni 80 e 90 Ma tuttora oggi però, comunque ci sono le file fuori ai, dai negozi E in via condotta a Roma ci sono tutti i negozi del lusso E l'unico che ha un bodyguard e un butta fuori è il negozio dello swatch Che dici ma come mai eh, questa cosa Un po' credo anche per l'immagine che dà Quindi comunque... Aumenta la percezione di quello che c'è dentro e poi perché negli anni è diventata l'azienda di orologi più importante nel mondo e si è comprata tutti i brand del lusso, non tutti ma buona parte dei brand del lusso svizzeri e quindi ha potuto fare delle collaborazioni. All'epoca non c'erano questi, questi flash sales, questi modi di vendere, giusto? No, non c'erano. Si facevano le collezioni sì. e poi eh, si trovavano dappertutto. Sì,
0: c'era più il senso dell'attesa che ha determinato anche quegli anni in tutti i campi, cioè tu sapevi che prima o poi sarebbe uscita l'ennesima collezione, l'ennesimo eh, orologio studiato piuttosto che disegnato da o che rappresentava appunto qualcosa e quindi lì che aspettavi quindi questo senso dell'attesa lo rendeva unico come tantissime altre cose che ti, che ti dicevo poco fa ma que- aveva davvero un'importanza superiore rispetto a, a oggi ecco oggi
1: che eh, la swatch eh, si è un po' trasformata magari eh, non punta più sulle collaborazioni con gli artisti ma sulle collaborazioni con altri brand che hanno un po' preso il posto degli artisti e e quindi eh, la Swatch può vantare questi brand molto famosi nel suo portafoglio di brand e quindi fa queste collaborazioni utilizzando questi modi di vendere molto particolari eh, che possiamo trovare nella cultura magari più dei brand di urban di abbigliamento per esempio un Swatch della collezione Moonwatch viene venduto solo nelle notti di luna piena in certi Negozi nel mondo, quindi, e per queste cose, poi la gente sì, va bella. fuori di testa e si mette in fila e fa risse su risse oh, per accaparrarsi. Un, un orologio, secondo me la storia di Suoccia è incredibile come fenomeno culturale Ti ringrazio Silvia di averci dato la tua esperienza di prima mano Ricordiamo il podcast Tribù grazie. È un podcast che dal vissuto degli anni 90 ci dà degli spunti per capire meglio il presente, giusto?
0: Grazie Max, ma che bravo, grazie mille me <ride> non resta che
1: salutarvi, ringraziare Silvia di nuovo e darvi appuntamento ad un prossimo episodio Un saluto da Max Corona